0: Bienvenidos a Chelas con Alina. En el episodio de hoy tengo otro invitado. Este invitado, todo el mundo tal vez lo conoce como mi compi. Seguro me han escuchado hablar de él porque es una persona con la que comparto mucho de mis ideas, de mis debrayas de diferentes temas. Y pues al día de hoy, compi vino a los estudios de Chelas con Alina y decidió brindarnos un poco de su conocimiento y opinión del de tema de consumo ético. Es un tema que llevamos un ratito platicando, no constantemente, pero sí es algo que regresamos. Y esto va muy de la mano con el episodio de Los Ricos que hice con mi hermano Axel. Al final del episodio 2, me parece, Axel menciona la marca Pataguchi, bueno, Patagonia Y sí hacemos reconocimiento de que es una marca cara Y entonces este es otro punto, otro tema otro forma también de ver este tema del consumo responsable Bueno, sí, no todo el mundo podemos consumir responsablemente Y justo en este episodio mi compi nos explica un poco de, del tema Realmente mi compi y yo platicamos así O sea... Van a ver que vamos saltando de un tema a otro y regresando y va, vamos, venimos. Pero este podcast y todos los siguientes episodios donde tengan invitados va a ser eso. O sea, va a ser un, ah, porque se relaciona con esto otro, porque se relaciona con esto otro y regresamos al tema. Entonces solo tengan eso en mente, no, no hay script en este podcast, solo es soltar, soltar, soltar. Pero les prometo que llega todo a una conclusión. Antes de iniciar, mi compi me pidió que hiciera dos correcciones antes. Uno, el tratado de Copenhagen se extendió. Ya después van a saber por qué. Y también, solo otro cambio, es que Corea del Norte sí pertenece a las Naciones Unidas. Espero que disfruten este episodio con mi compi. Va a ser uno de muchos porque este señor, tengo yo muchos temas que platicar con él, como les dije. Finalmente... Casi no me escucho porque estaba yo un poco lejos de mi compi, del micrófono, entonces una disculpa, prometo mejorar en mi grabación, pero bueno, entonces los dejo con el episodio con Manuel Blancas, de invitado, conocido como mi compi. Bienvenido a compi. Sí me da mucha pena luego.
1: Bienvenida a tu programa. Gracias, señora. ¿Cuál es el tema de hoy?
0: O sea, no es que me habías mandado la imagen de que el consumo ético es es que no me acuerdo bien la frase, pero era algo como es únicamente
1: El consumo ético es para la gente millonaria.
0: O sea, no millonaria, pero sí gente con dinero, obviamente.
1: Pues gente con dinero es millonaria. Es que mira, ¿sabes o sea, que también tú estaba leyendo? Es que
0: no puedes tener un consumo ético.
1: Yo considero que sí puedo tener un consumo ético, pero no es algo que se le facilite a todas las personas. ¿Por qué? Pues porque muchas personas no tienen el lujo de elegir qué comer el día de hoy. O sea, tú puedes decir, ah, hoy se me antojó comer comida china. Sí. Entonces tengo P.F. Changs, tengo Ay, bueno, Panda Express. No, o sea... Por... Yo
0: ya te iba a hacer de pedo de, güey, para mí P.F. Changs es muy caro.
1: No, por eso, pero tienes la opción. ¿Puedes o sea, comer no sé. P.F. Changs hoy? O sea, sí. si hoy se te antoja P.F. Changs, puedes comer P.F. Changs. Sí, sí puedes apoyar a los pequeños negocios y puedes ir a una comida china de aquí de la esquina ah. y entonces pues es comida china y tienes, o sea, tienes esa variedad y libertad mm. de elegir qué voy a comer dentro de lo que te gusta. Mm. Pero hay gente que no, o sea, ni siquiera se puede preguntar qué voy a comer. Esto hay de comer y pues ok, o sea, no, no sale con nomás de es que no me gusta, o sea, es que no sé, está muy frito. No, pues o sea, no, Ponto más allá de que ahorita igual y se ponen un poquito más mamones, ¿no? Por el... Bueno, lo que veo es que mucha gente es así como de... La última tendencia pues es que era de aceites saludables. Y entonces ahora ya sacaron uno de que el aceite de coco resulta ser que no es saludable. Ajá. Entonces, este pues ahí tienes esa variedad y tienes la libertad de que ah, ahora voy a cocinar con... Aceite en mi air fryer, unas papas fritas que se me antojaron.
0: ¿Qué pedo con ese, ese boom del air fryer? Ya es cuando sé que soy señora, cuando me estoy enterando tarde. Ya
1: es pues sí, pie. porque cada vez, o sea, porque siguen vendiendo el de que hay que ser saludables, hay que Ey. ser fit, hay que ser. Pero, ah, no sé, o sea, ese ya tema de la nutrición se me hace un, un desmadre. Y el chiste es que, o sea, si tú puedes elegir qué consumir, en teoría, tu consumo ético es. Apoyar a los o local la, la, la farmers. Ajá, o sea, si tú conoces a un vecino que vende lechugas, mm. porque tiene su cultivo hidropónico de lechugas orgánicas aquí, y también te las da a buen precio porque luego si sí se pasan de verga con las etiquetas que... O sea, yo intento, por ejemplo, comer huevo, como poco huevo. Pero cuando compro, intento comprar de gallinas de libre pastoreo porque igual te pones a ver los videos y que tienen a las gallinas en unas jaulitas así chiquititas yeah. y así. Ajá, o sea, es como, si ves suficiente tipo de videos de esos, obviamente te haces vegetariano o vegano, ¿no? Depende de tu intensidad. Pero bueno, yo decido seguir comiendo huevo. Eso ya, el impacto que tenga ambiental es aparte, pero pues tratas de comprar huevo del que te llamo, del consumo ético, que entonces ahorita te venden de gallinas de libre pastoreo y que no tienen hormonas, mm. entonces eh, los huevos son naturales y de hecho ves el huevo que es un poco más chiquito y no todos son blancos y hay unos que te salen culeros, ¿sí? Pero tienes tú esa, o sea, tienes tú esa posibilidad
0: o sea, pero también... de
1: Ajá. escoger lo que éticamente es más correcto.
0: Pero, o sea, también hay mucho esta madre del green labeling, que es falso.
1: Es falso, claro.
0: Entonces, ¿también en qué momento uno dice... Güey, voy a comprar esto de libre pastoreo, pero ¿qué tal que si la pinche gallina de todos modos vive igual? No, porque te metes allá en las páginas tas... de internet.
1: No, o sea, hay como varias maneras de comprobar que lo que tú estás comprando como libre y éticamente correcto, mm. en realidad sí lo es. Ok. Porque los principales desmadrosos son los de Greenpeace. Ok. Que también... Sí, o sea, entre Greenpeace y PETA, la verdad es que si te metes a, a sus páginas de internet, sí tienen como varias cosas que hacen bien. Hay otras que no hacen tan bien, que es un desmadre. O sea, por ejemplo, hicieron un, quemaron cultivos de arroz dorado, de golden rice, en Vietnam un pedo así, y se metieron así a los cultivos y los quemaron y dijeron, es que esto es genéticamente modificado y la chingada. Y le dijeron, sí, o sea, ok, vato, es genéticamente modificado, pero esta es la principal fuente de vitamina A de un millón de niños. O sea, y después les hicieron un desmadre y les dijeron, oye, no, Greenpeace, pues también piensa lo que haces. Porque quemaron los cultivos, no les, no les llegó el golden rice a la gente, y la gente después tenía deficiencia de vitamina A, y pues eso, pues si les impacta a los niños, es un desmadre. Pero Según
0: bueno. yo, Greenpeace y, y Pira han tenido pedos de piracy.
1: Sí, de que son, o sea, es que todos los extremos están mal. O sea, bien en extremo, en algún momento va a valer verga. Ah. Y también, pues, si te vas a... Me vale madre si yo sigo consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Pues también tu impacto ambiental y, o sea, también estás contribuyendo a que valga verga el mundo. Porque, en fi, a fin de cuentas, el consumo ético yo creo que empieza porque nos estamos como, como preocupando un poquito más. Porque no, valga verga la vida. Entonces, éticamente correcto es no tener a tus gallinas atrapadas en una jaula de 2x2 donde les quitan el pico. O sea, porque literal les quitan el pico porque si no se estresan mucho y se empiezan a matar entre ellas. Y es una, gall es una jaula en la que apenas cabe la gallina y sale el huevo y ya. O sea, el producto es el huevo, no la gallina. Lo que le pasa a la gallina vale verga. Entonces, tú dices, eso no es éticamente correcto. Yo ya quiero que mis gallinas, o sea, los huevos de que yo me estoy comiendo vengan de gallinas que están un poquito más felices, ¿no? Entonces, las dejo en libre pastoreo, las dejo que anden ahí por la vida, y cuando ponen un huevo, ok, ese huevo yo lo agarro lo consumo. Entonces, igual y te lo venden un poco más caro, uh -huh. que es lo de donde te digo que no toda la gente tiene el, la libertad de elegir. Porque si a ti te dicen, ok, vas a pagar 20 pesos por este huevo, que yo te aseguro que viene de una cadena... Donde, en la cual la gallina no sufrió, y entonces pues, tú dices, ah, ok, yo estoy pagando 20 pesos porque la gallina viva bien, porque a mí me interesa que los animales no sufran, ¿no? Mm -hmm. porque éticamente a mí me da un mejor sentir que mi gallinita esté contenta, esté libre y sea feliz. Mm -hmm. Pero hay gente que pues, no puede darse la libertad de comprar el huevo a 20 pesos, y entonces tiene que comprar el huevo a 6 pesos, donde obviamente vienen de, de gran gallineros industrializados, ¿sí? Okay. ¿sí? Sí, sí, entonces, pues ahí es donde dicen que el consumo ético es, es un lujo en el, cual, en el cual no todos se pueden dar.
0: Claro. Porque también está el ejemplo, o sea, en la comida está muy claro, pero por ejemplo, en tipo Amazon. O sea, yo aquí viviendo en la Ciudad de México se me hace muy fácil conseguir, no sé, un libro, porque pues, chingo de librerías. Pero en mi pueblo, Cada Obviamente vez menos. no y obviamente, incluso puede ser más caro. O sea, ese libro que está ahí en la mesa, que tengo que leerlo: Me Las Venas de América
1: Latina. Ampliamente perros. recomendado para no todos nuestros todo. escuchas.
0: <ríe> Me costó 150 pesos más caro que en Amazon. Pero dije, güey, tengo que apoyar al Fondo de Cultura Económica porque no quiero que valga verga. Ok. Y entonces es eso, ¿no? De que al tener yo dinero, al tener los 150 pesos extra, pues ya, apoyo, da igual.
1: Sí, tú apoyas. Pero hay gente que no tiene esos 750.
0: Y, o sea, mi issue <coughs> es cuando la gente empieza a ser como. shaming. ¿De no. qué? O sea, de que hay mucha gente de que. Ay, güey, compraste en Amazon. Sí, vi que la huella de carbón que acabas de causar que la verga inmediata.
1: La huella de carbón, honestamente, es una mamada individualmente.
0: Es una mamada individual. Sí, claro, obvio. Sí,
1: o sea, tú individualmente, tu huella de carbón, por más que la reduzcas, o sea, eso es nada comparado con la huella de carbón de la industria del transporte y la huella de carbón de la industria de la comida, otra bueno, vez. ¿Por qué? Porque tenemos que rezar la puta comida. ¿Por qué? Porque el producir carne, el producir alimento es lo que más, 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 más incrementa la huella de carbón. Entonces, es una mamada porque, bueno, el protocolo de Kioto ya venció. ¿Cuándo venció como en el 2013, 14? O sea, el protocolo de Kioto, al cual los, los vecinos de Norte Saludos USA, nunca firmaron. O sea, en la administración de Bush dijo, no, yo creo que esto es mierda, yo no voy a firmar el protocolo de Kioto. Se venció valiendo verga. Porque no logró lo que estaba ¿Lo pensado. Objetivo? Ajá, o sea, su objetivo no logró el protocolo de Kioto. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se, se juntaron en Copenhague y dijeron, ok, ahora sí tenemos que reducir las emisiones de carbono. De todos los países. Pero adoptaron un modelo muy protector, a mi parecer. Porque entonces dijeron... USA, tú emites 300 millones de toneladas de CO2 al año. No. Ok. Tú entonces vas a bajar... Porque todos, todos en el Acuerdo de Dinamarca, de Copenhague... Vamos a bajar el 30%. Ok. Entonces el 30% de 300 millones... 10 millones. Uh -huh. Ok. Ok entonces, si no, ahí me corriges en el post sí,
0: yo pongo bastante. es 90 millones entonces, este
1: ok, pero Gana Gana emite 10 10 libras, así, de, de CO2, y le dijeron, tú también tienes que bajar el 30%, 30%. entonces no mames, o sea, el, el próximo año ganan, Gana puede liberar un millón de toneladas, y aún así es menos pero pues no adoptaron eso se supone que lo mejor que pudieron haber hecho, que obviamente nadie, a nadie le agradó, es decir ok, ¿cuánto podíamos haber emitido desde 1950 hasta el 2050? que se supone que es nuestro deadline, ¿no? de que a partir del 2050, si no logramos reducir todo el cambio climático, ya nos va a cargar la chingada, entonces el deadline es el 2050
0: ¿cuántos años vas a tener?
1: ¿para el 2050? pues son 20 años, no 21. Son 30 años. Son 30 años. 29 ah, más. Ay,
0: mira, yo ya voy a estar viejita.
1: Ahí me cuentas qué tal. Me mandas un, Te
0: mando un audio. Un
1: guijazo. <ríe> este. Dijeron. Creo que le empezaron a medir en. Sí, en 1980, algún pedo así. Entonces, pues... el chiste es que se empezó a medir. Y dijeron: No podemos, no podemos dejar que el mundo suba 2 grados Celsius. Ajá. Entonces. Esos 2 grados Celsius, pues ahorita vamos como en 0.8 grados Celsius. Y hay gente muy conservadora que dice, 2 grados Celsius es mucha mamada. Cuando lleguemos a 1.5, vamos a Valdeberg". Ok. Se supone que el deadline te de digo es 2050. Y el approach que debieron haber tenido es que tú emitiste tantas toneladas desde 1950 hasta el 2000. Ok, Tienes, en los 50 años solo puedes emitir tal cantidad.
0: Sí. O sea porque entre todos. ¿no?
1: Ajá. Sí, pues sí. O sea, en realidad como que eso sería lo mejor, aunque regresamos a que los países que están en las Naciones Unidas pues no son todos los países del mundo, no son todos los países que firmaron el Acuerdo de Copenhague. Entonces, pues yo no, yo no le puedo imponer al pinche Kim Jong Un que evidentemente no está en las Naciones Unidas. Entonces, no puedo llegar a imponerle y decir, ¿sabes qué? Tú reduce tu huella de carbono. Entonces, ese fue como la, el argumento que dijeron, ok, yo voy a disminuir, pero ¿quién me asegura que los otros güeyes disminuyan Si no mames de Estados Unidos, o sea, tú eres el que más, o sea, tú eres el que más, más, más ha emitido CO2. Pero bueno, entonces, la huella de carbono individual, vale, verga. Tiene que, o sea, tiene que haber, igual que con Wall Street hace una semana, tiene que haber un control gubernamental tal cual, así de decir, ¿Sabes qué? Ya, te vas a la verga. Se supone que hay una organización en la cual tú te puedes meter. Ahorita se me olvidó pero si es que lo te lo paso. Tú te puedes meter y hay el top 10 de las industrias. Digamos, está Nestlé. Que resulta ser que Unilever es como la industria más ética. entonces es Unilever, Unilever no. No sé. Unilever tiene varias. Pero se supone que ellos, como que a partir de... Empezaron este proyecto que te digo del... De, de medirlos éticamente mm. y entonces, por ejemplo, Nestle, a través de a partir de este pedo de que los empezaron a medir qué tan... o sea, son varias categorías en la cual, ok tú haces esto bien, entonces en esta categoría tienes un 3 en ética, porque además eso es una mamada, las empresas que más tienen, tienen 5 o 6, o sea, nadie tiene un 10, pero a partir de eso, como que dijeron, bueno, si mucha gente se empieza a meter a eso y empieza a ver que empieza a ver la suficiente presión de que ah, ya no voy a comprar de este güey porque su, su manera de producir no es ética entonces a partir de eso Nestlé dijo, ¿sabes qué? los huevos que yo usé ya no van a ser justos de, de gallinas industrializadas y les dijo a sus proveedores ¿tienen 5 años para dejar esta mierda de gallinas industrializadas o me voy con alguien más que me pueda garantizar que sus gallinas están libres? igual las vacas, no sé si también te enteraste que también ahora les ponen un pinche, un visor así de uh -huh. 3D para que vean campo O sea que supone que eso hace que las vacas sean más felices Como en Black Mirror, tal cual así. Black
0: ajá, ajá. De hecho, mi ex trabajaba en una De energía eléctrica de eólica, Y justo creo que en Estlé Y no sé qué, otras empresas Le compraban luz a ellos Me imagino por eso
1: No sé, igual sí ¿De qué año es?
0: ¿De qué año es quién? ¿El ex? El ex. ¿De qué año es el ex? <risa> <risa> ¿El de este año? ¿De quién nació? El de, este año ¿De quién ¿no? es? Sí, el ex
1: real. O sea, por eso, pero pues del, o sea, 2000, del...
0: Hace cinco
1: años. Sí, del 2015, sí, entonces es probable que sí. pues Según, este, según yo, esto empezó como en 2014,
0: 2015. Uh
1: -huh. Que empezaron como a mejorar sus, sus procesos y su, su ética como tal, como corporación. Entonces, sí hay... O sea, como que sí hay un uh -huh. movimiento, una presión, como que la gente ya está... Uh -huh. O sea, no está mal que el consumo ético exista, porque a fin de cuentas tienes que presionar a la industria, si no pues siempre les va a valer verga, o sea, no. justo creo que Nestlé también empezó a comprarle a los granjeros locales alguna madre. Entonces, este digo, si sí se mueve, si sí se mueve, si sí, si sí vas empezando y si sí vas a generar un cambio con tu consumo ético, pero tampoco le puedes exigir a todo mundo que tenga un consumo ético. No. O sea, ¿por qué no le puedes decir a la señora que viene a hacerte el aseo? Ay, señora, es que ¿por qué compró en Walmart? No sabe que impl explotan las... O sea, ok. Claro. Tú haces... O sea, tú vas y compras la fruta en el mercado, ¿no? Que se supone que son productores que no. ellos mismos... No. O de alguna manera, de algún pueblo. Y entonces... No. Y tú ves a la gente que vende crema de cacahuate y dices... Ok, yo le voy a comprar crema de cacahuate a los de... sea orgánico, C básico, estado natural. O sea, no sé dónde tú compras. Pero son productores más locales, más chiquitos, y entonces tú puedes diversificar tu consumo. Y entonces, si vas al super y si vas a comprar el detergente, el limpiador de pisos, todo eso lo vas a comprar en el super, porque pues, lamentablemente como que no pasa tan seguido la camioneta que te rellenan los botes, ¿no?
0: Sí, <risa>
1: ¿no? bueno, la camioneta esta sí, que trae claro, claro. O sea, detergente ejemplo, y te vende. Yo
0: detergente lo voy y lo compro a Botánica Granel, pero es mucho más caro que el uh -huh. super.
1: Entonces, pues ahí está, o sea, ahí está el punto del, de que el consumo ético es un lujo que no todo el mundo se puede dar. Está qué? bien, está bien el consumo ético sí si yo creo que sí está bien.
0: Sí, claro. Porque o sea, te
1: digo, a fin de cuentas, este desmadre de las Big Ten y de qué tan ético eres y que les van poniendo mejor calificación, menor calificación. Uh -huh. Y entonces, como que decían, yo siento que tampoco se presionan tanto en realidad. Porque no es algo que el mundo sepa, o sea, no es algo que salga en Televisa, así de... La compañía okay. X llegó, ahora subió. Imagínate coca estar ahí, ¿no? No sé.
0: Bueno, ponle, X compañía, este... Pasó de 4 a 5, ¿no? Ajá, vale, o pasó sea, Pasó ¿no? de 5 a 3.
1: No es algo que se, se publicite, entonces pero... creo que a la gente... O sea, hace falta mayor difusión, ¿sí? Te agradezco el espacio para esta difusión. <risa> ¡Cállate! <risa> no, pero es algo que... El, Mira, también si vas a estar en preocupada, preocupado, preocupade por este desmadre del consumo ético, pues entonces métete full y ve a ver, o sea, como tú dices, no es nada más, ¡Ah, ya no compré en Amazon! Amazon es mierda. Ok, sí, sabes que Amazon explota a sus personas. Pero también llega como este dilema en el cual yo tengo una amiga que trabaja en Amazon. ¿Qué hace? No sé, trabaja en Amazon. Entonces digo, ok, o sea, imagínate que mañana todo el mundo dice, ya, no vamos a comprar en Amazon. Cancelo mi cuenta de Prime Video, Prime Gaming, de, de Audible. También es una mamá que este güey ya sea dueño de todo, ¿no? Pero bueno, yo y todo el mundo decide que ya, Amazon es mierda y Amazon es lo peor. Y se filtra en Wikileaks que, que Amazon explota niños de Tanzania, ¿no? Y nadie, nadie, nadie ya va a comprar Amazon. O sea, también los repartidores, los güeyes que están en el almacén. Como que sí hay mucho que pensar acerca de, del consumo ético. Y como tú dices, no puedes llegar a ser el hate de... Ya no compres, ya no hagas esto, ya no consumas, ya no. Uno, tienes que entender que no toda la gente tiene la facilidad de elegir. Voy a comprar de aquí, voy a comprar de allá. Y tú te puedes diversificar ahorita pues, con esto de que no puedes salir y está un poquito más difícil. O más fácil, ¿no? Igual y... ¿Qué? No sé, o sea, es que yo, por ejemplo, yo consumo, como que mi manera de consumir local es, yo sé que tú tienes un restaurante, yo voy y te compro, y les hablo a mis amigos de, oye, este, tienes servicios y sí, bueno, mándame esto. Oye, tú vendes, eh, no sé, zarapes, oye, tú vendes cobijas, oye, que ahorita lo que más, o sea, lo que más se vende, pues es comida, o sea, por, no sé, por lo menos entre mis conocidos, es de que, ay, ahora, ahora vendemos este pan, ahora vendemos paletas, ahora vendemos bla, bla, bla. Y esta es como mi manera de yo apoyar al los pequeños negocios, consumir local, y bla, bla, o sea, igual, las panaderías, pues, como que también, por más bueno que sea el pan de superama, pues tratas de ir a la panadería local, y dices, ah, sí, ok, ahora les voy a comprar aquí, y esa es como, mi manera, te digo, o sea, el huevo lo trato de comprar de, si bien voy al super, porque también no puedes estar yendo a la granja a comprar el huevo de la señora, y vas a la, ahora, por ejemplo, fuimos a Cuautla, entonces, eras, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuautla, Morelos, es oh, heroica okay, e histórica. Cotla Morelos. Ahí, la tierra que vio nacer a Franco Escamilla. Y otros héroes. Tienen una estatua de Morelos ahí en la entrada.
0: Y al lado, un de ¿Y al lado una
1: estampita de Escamilla. una estampita del diablo. Este,
0: <risa>
1: fuimos a Guautla. Y entonces pues vas y fuimos a comprarle tortillas a la señora de la esquina que vende las tortillas. Vas y compras el queso en la tienda de la esquina que tiene. O sea que atrás ves que tiene su vaca. Y entonces mm. él sabe que es su queso. No sé si sea lo más saludable del mundo, la media diarrea. Igual la longaniza la hacen ellos, o sea, si sí hay productores y si sí hay manera de apoyar a los pequeños negocios y sí hay manera. O sea, claro que está bien apoyar, claro que está bien tener un consumo ético. Debemos de apoyarlo, sí, si tienes la facilidad. Si puedes, o sea, es como el este desmadre que te estaba comentando de que ahora quiero donar. Si tú tienes para donar, es tu responsabilidad donar. Sea, okay. O sea,
0: igual... como que si tienes las posibilidades, tienes
1: sí. que donar. ¿no? Igual que el consumo ético, o sea, okay. si tú sabes que en Sara explotan a la gente en Indonesia para hacer tus camisas, ok, igual y si me gusta, es lo más ético, no, me gusta mucho, sí, ok, lo puedes poner como en una balanza de ética para tratar de guiar tu vida y ser lo más ético posible. Y entonces dices, ok, a lo mejor sí me gustó mucho, 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 mucho esta camisa de Sara pero por otro lado, pues también voy a apoyar, y tampoco vas a comprar diario en Sara ¿no? Claro, o sea, o sea,
0: me gusta esta playera, pero vale... Esos niños en el barco, encerrados. Que ajá, y lo sabes. Okay, o, o sí, sea, ya cuando lo sabes, ya tomas una decisión informada.
1: Exactamente. que a veces que también digo, tampoco va a ser diario. o sea Y te digo, no se trata de desvivirte y de donar el 90% de tus ganancias, ajá. que ese es otro desmadre. O sea, tú no, tienes las posibilidades, sí. Tienes la responsabilidad de donar, sí. Pero no te vas a morir por donar, o sea, y por querer apoyar a los niños en África, y por querer apoyar a Somalia, y por querer apoyar a Antolín y por querer apoyar a los comerciantes de aquí de la esquina. ¿A
0: quién?
1: A Antolín, al niño de los pulmones, que ahora ya no, Canelo okay. y Samuel García ya le dieron dinero. O sea, no es el chiste...
0: Te entendí a Tolín y yo... A ¿Sí, Tolín... ¿Y qué?
1: Hay, hay que apoyarlo también, Antolín. <risa> sí, anda, sí, anda malito. Anda <risa> malito. Este, no, o sea, no te vas a desvivir en, en tu consumo ético, ¿no? Ajá, o de que
0: ya llegue a ser un estrés como a mí me pasó, no, de que puta madre, o sea, tengo que estar apoyando a todo y no me da tiempo y no me da... Dinero
1: y... Justamente, y o sea, mental, sea... se
0: está yendo a la
1: verga, de esto, Sí, pues no lo hagas. O sea, así de fácil. Si te causa demasiado estrés, no lo hagas. Mm. Si tú tienes la facilidad de donar al mes mil pesos, ok, dona mil pesos. Si quieres ir a donar sangre, ok, ve y dona sangre. Tú tienes como que... O sea, te digo, tratamos de poner en una balanza y ser lo más ético posible para mm. seguir tu vida... Sintiendo que estás haciendo bien. Porque te digo, tampoco puedes apoyar a todo el mundo. Tampoco vas a salvar al mundo. Y también las prioridades de cada quien son diferentes. Mark Zuckerberg, por más mal que lo veas, tiene un proyecto de internet mundial. Uh -huh. Igual que el de Elon. Bueno, el de Starlink, que ves que es como internet global. También justo Mark Zuckerberg dice, es que este es un desmadre, yo creo que igual lo más grande, de cuando los negros no podían juntarse con los blancos. Okay. ¿Por qué? Porque tú ahorita tienes la facilidad de estar en internet, de meterte a escuchar un podcast. ¿Quieres aprender más sobre un tema? Puedes meterte, lees. Dices, ah, ok, ahora sé que esta compañía es más ética, voy a tratar de comprar más de esta compañía, menos de esta otra, justo de lo que te acabo de platicar, ¿no? Del Big Ten y de cómo las evalúan, mm -hmm. y de que si son socialmente responsables, éticamente responsables, bla, 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 bla. Tú tomas una decisión informada de tu consumo, de a quién le vas a dar tu like, tu dinero, tu, todo. Pero hay Creo que el 30% del mundo es el que tiene acceso a internet. O sea, el otro 70% del mundo es gente que no tiene acceso a internet, no tiene acceso a una computadora. Entonces se bueno, supone que Mark lo que quiere es que ese, el resto del mundo se eleve para que... Porque si no llega a un punto en el cual, así como hay una brecha educativa, hay una brecha de conocimiento, hay una brecha... Entonces, también lo que dice ese güey dice, es que ya no puedes vivir en este mundo sin tener la información que tú necesitas. Porque, igual, lo, me, lo que me comentabas de África, el... ¿dónde venden el.?
0: Me ¿El dijiste, maquillaje? de un pinche al maquillaje. En África. En, en África. África.
1: Entonces, si la gente no sabe que ellos son los únicos que pueden vender mica, Ay,
0: okay, entonces sí. puedes
1: llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo te vendo, te compro a ah, dos pesos sí. la mica. Lo que dice este güey es que necesitamos gente más informada para que el, la gente que sí tiene la información no se aproveche de ellos. Uh, okay. Y dice, o sea, el, mar, el proyecto de Max Zuckerberg, ¿sabes qué? Yo le voy a dar internet por esto, esto y esto y esto a la gente. Y yo quiero que la gente tenga internet y yo quiero que la gente entre a internet. Ok, igual y sí para abrir su Facebook que ese güey tenga más okay, dinero. Sí, o sea, sí si es para eso. No, pero que también se informen. Que porque, no, okay. O sea, el argumento que da ese güey es que la gente no puede seguir desinformada en este mundo. Porque si no, cada vez es más grande la brecha tecnológica, la brecha educativa, la brecha. Y entonces, de por sí nos estamos moviendo a una sociedad en la cual lo que comentabas de los millonarios y los ricos, o sea, más dinero se está acumulando en menos personas y entonces, pues, ¿cómo chingados puedes llegar a competir? Digo, tampoco, honestamente, yo no voy a ser millonario nunca, tú no vas a ser millonario nunca.
0: No quiero. <ríe>
1: no quiero ser millonario. No quiero aquí, ser millonario. Aquí, juzgar, claro, aquí lo claro. digo claro. Sí, o sea, entonces, digamos, con el internet le puedes dar oportunidad a quien no las tiene. Y además, o sea, a lo que voy es que cada quien tiene sus diferentes sus prioridades, porque tú podrías decir, pues el internet no es tan tan, tan tan problemático, o sea, yo no creo que sea una prioridad darle internet a la gente. Y entonces tú eres más de la fundación de Bill Gates, que también es súper millonario, súper adinerado, bastante filantrópico, si lo quieres ver así el güey, y él se preocupa más por la salud, él tiene un chingos de fundaciones y chingos de dinero, tratando de que la gente no se muera de malaria. O sea, pero, con algo tan simple que es ponerle mosquiteros a las camas de los bebés.
0: O lo de los tazos de baño, ¿no? Sí sabías del de Bill Gates, que, o sea, no es que hay, muchos niños mueren como por cólera y en shit, porque no tienen donde cagar. Sí, <risa> Entonces, sí, Entonces sí. simplemente quieren hacer como... Sí,
1: algo. La, como que las Gates Foundation son más al lado de la salud y de decir, mm. ok, tú quieres darle a internet, pero yo quiero que la gente viva. De, igual y después puede usar ese internet. Pero lo que... O sea, lo que recomienda Bill Gates es... Yo quiero que el primero... La gente... Digo, esté no se viva. Muera
0: a los tres años. ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, sí. <risa> okay. Porque... Pues si no... Ok, dales las oportunidades. Ok, aquí está tu computadora. Pero a los dos años no sabes usar una computadora. A los tres te da cólera, te da zika, te da malaria.
0: Sí, ya. ¿Para y, qué
1: no? ¿Qué pitos? Ajá.
0: O oh, también hay otras... Cuando estábamos chiquitos, los del agua, ¿no? De que... Eh, agua potable en comunidades en, alrededor del mundo, en vez de que tengan que caminar 10 kilómetros de Ida y desde que regresó.
1: También pues, hay una página no me acuerdo cómo se llama, se llama GiveWell, o DonateWell, sí creo que es GiveWell.org, entonces tú te puedes meter ahí y revisas ok, este, o sea esta fundación hizo tantas cosas en el 2018, en el 2019 y en el 2020 porque también después si no caes en lo que argumentaban muchos del internet de, de Zuckerberg, es, ok, ahora le abres el internet a todo ese mundo, y entonces va a haber más gente que caiga en correos falsos, va a haber más gente que caiga en, ok, ahora tenemos secuestrada a tu hija en Bangladesh. Así, güey, ¿cuándo mi hija se fue a Bangladesh? Ah, ok, pues no caíste, no, chido por ti, ¿no? Pero hay gente que va a caer.
0: Uy, apenas mentiré, o sea, aquí ya no sé si le va a poner cosa que a gente conocida de mi pueblo les hackearon el Facebook y los estaban extorsionando. Ajá,
1: y hay más gente que está vulnerable porque no ha tenido acceso a esa tecnología.
0: En este momento mi compi se le olvidó lo que estaba diciendo de Mark Zuckerberg y regresó al tema anterior.
1: Givewell.org, y entonces ahí revisas qué estaba, o sea, qué hacen las fundaciones, mm. y tú dices, ah, ok, esta fundación me cae chido, se te comprueban ahí lo que hacen, ¿no? O sea, mm. te digo, si te dicen estamos protegiendo de la malaria, tú dices, ah, con vacunas, con no, con un puto mosquitero le das, o sea, no es gran ciencia, no necesitas donar un millón de dólares para apoyar a la gente con malaria, no, los mosquiteros cuestan 10 dólares, entonces tú vas, donas 300 pesos y ya apoyaste a tres niños para que no les vaya a dar malaria. Mm, okay. Entonces te metes ahí, revisas, como que, hay varias maneras en las cuales tú puedes comprobar y no caer también en ese tipo de estafas, que ahí vas al banco, ibas al seven, y llegaban los güeyes así con el chalequito. y dice, Hola, tienen cinco minutos para...? Alguna vez, porque me encanta hacer la de pedo, ya sabes. Entonces, fui y les dije así como, ok, o sea, te voy a seguir el juego. No sé si no tenía trabajo, o me valió madres, o ya había terminado, X. Y... El chiste es que tenía diez minutos para darles. Y entonces dije, ok, a ver, explícame qué vamos a hacer. No, y entonces nosotros estamos preocupados ahorita porque las ballenas en México... Ok, ¿qué de las ballenas de México? No, pues es que las están matando. Ok, ¿qué vas a hacer tú para que no maten a las ballenas de México? No, pues estamos este, organizando... El chiste es que... Como que los güeyes... No sé por qué... O sea, no sé por qué están ahí. Porque... La mayoría, o bueno, por lo menos en lo que yo pude ver, de que también, no sé si es como Mob Technique o alguna cosa así, porque le aceptas la plática o no y te llegan los otros dos, entonces ya estás platicando tú con tres güeyes y así de que, no, sí, entonces dona y mira y firma aquí y dóname y dona. Digo, en ese momento como que le dije, ok, ¿y cómo? Ok, ¿y por qué? Ok, ¿y para qué? Ok, ¿y cuál es tu estrategia? Ok, ¿y tú qué vas a hacer? No, pues yo estoy aquí este, haciendo firmas. Ok, ¿qué va a hacer Greenpeace México? No, pues esto, ¿Y lo puedes comprobar? Sí, que en la página de internet... O sea, ¿cómo sé que no es un video que grabaste hace años? No, pues este... No, ¿cómo crees? Eso no lo haríamos. O sea, como que llega un punto en el cual... Si no está bien sustentado lo que están diciendo... Si no está bien sustentado... Pues también todas las fundaciones pueden llegar al punto... En el cual se hace ridículo... Se hace innecesario... Se hace no comprobable... Y también... No creo que todo mundo en Greenpeace sea súper filántropo y súper buscador de una mejor vida para todos. Uh -huh. O sea, también debe haber alguien ahí que está
0: evadiendo impuestos. Evadiendo
1: impuestos y mamando dinero, y entonces diciendo, ¿sabes qué? Yo aquí y hago como que me voy a Sayulita a liberar tortugas, uh -huh. pero pues es mi vacación a Sayulita, ¿no? Y entonces, uh -huh. y la siguiente semana voy a Acapulco y entonces me voy de vacaciones a Acapulco, y te digo, o sea, puede haber gente que pues, sí lo haga naturalmente por querer ayudar, por, porque a fin de cuentas pues como que lo, aunque tú no creas que el, el fin último de la vida es la felicidad y que nosotros nos movemos por ser felices, sí hay gente que lo hace te digo, para mover su, su balanza ética y decir, ok, ahora estoy haciendo bien en el mundo, pero pues debe haber alguien que no lo haga o sea, lo no va a hacer nada más por, por mamador.
0: claro o sea, a mí me estresa mucho porque yo tengo más ese tipo de contactos de ¿Qué? ¿Compraste en Amazon? ¿Qué? ¿Compraste es que cierro tu Facebook. ¿Qué? O sea, <ríe> ya no cerré. Ah,
1: ok. No, sí te da mucha paz mental el ya no tener que. Te digo, o sea, yo cerré, bueno, no cerré el Facebook porque sigue estando ahí, todavía me pueden hackear, me pueden buscar todavía. Pero ya no lo abro. O sea, no tengo la aplicación en el celular. Es, pues, tengo ahí el WhatsApp, donde evidentemente platicas con quien quieres platicar. Es, y en Instagram también dejé de seguir o a gente que no conozco en la vida real no. igual y dos tres personas famosas pero, o sea, X tampoco es gente que esté todo el día publicando y diciendo que ay sí, miren qué feliz soy, no sé qué entonces yo creo que sí te ayuda mucho el hecho de que porque como tú dices, también estás en toda la presión de que subes una historia de Amazon, ay miren lo que me llegó de Amazon y va a haber algún mamador que te diga, oye Ay, no, es que ¿por qué compraste en Amazon? Ay, no, es que mm. explotan a los niños, ahí es que bla, 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 bla. Entonces, no vas a tener a todo el mundo contento.
0: No, nunca. Pero, o sea, luego a veces también soy yo esa persona, ¿sabes? Entonces también es un pedo. O sea, por ejemplo, esto de Sara, de que, o el fast fashion, es como, y más me pasa como con mi familia, de que, ay, es que fui a HM, yo. Ajá. O sea, no compren el HM, pero pues ya me vuelvo ese hater, ¿no? De, pero no sé en qué punto soy hater y en qué punto estoy diciendo como que, güey, o sea, date cuenta que esto está pasando.
1: Yo creo que eres hater en el punto en el en cual quieres puntos. que... No, en el cual quieres que cambien. Ok. O sea, bueno, tú sabe. le dices a tu prima, ¿sabes qué?
0: No es cierto, no, prima. No deberías... <risa>
1: <risa> no deberías de comprar en Sara... Una
0: prima que le hablo y tú ya tirando? <risa> ok. Le
1: dices a no cierto, tus cierto, conocidos. No cierto, le dices, ok, no deberías comprar en Sara por esto, 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 esto. Y ayudas a que tome una decisión informada, que es lo que estábamos viniendo okay. a decir desde el principio. Okay, okay. No puedes... O sea, yo creo que no puedes, otra vez, regresando que el consumo ético es algo que no puedes exigirle a la gente, puedes informarle a la gente, puedes decirle, ¿sabes qué? Esto pasa con el fast fashion. Esto pasa con... O sea, yo no tenía idea del, del fast fashion, yo no tenía idea de que contaminan, y que bla, bla, bla. No sabía ni siquiera que existía el fast fashion hasta que sacaron el boletín, esto de... En algún punto pusieron, o sea, mandaron un correo, dijeron, ¿sabes qué? Este, esto es el fast fashion. manera de, de no contribuir a que el mundo valga verga. Que te digo que ahorita es como que lo que nos está moviendo. Contribuir a que el mundo no valga verga. Okay. Entonces mandaron así acciones como de que bañate una vez cada dos días, no pasa nada, <risa> este, no consumas... ¿En serio decía eso? Sí,
0: bueno, oh, no bueno. me acuerdo,
1: era de comunidad, <risa> debes de tenerlo, o sea, sí, si sí. lo buscas lo vas a encontrar... Eh, entonces había varias acciones que podías hacer para ayudar, para contribuir, para bla, 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 bla. Y una de ellas era, o sea, te decían, no digas, no, no digas si sí el fast fashion, no caigas en el fast fashion, ponte a analizar cuántas camisas tienes, cuántas camisas necesitas, realmente quieres otra camisa, realmente necesitas otra camisa. Y entonces ahí te ponían un, un lapso en el cual... Ok, después de 8 meses se vale volver a comprar ropa. Que también ahorita, por el tema de la pandemia, por el tema de que no sales... Pues yo tiene... O sea, lo último que compré fueron... Para mí, fueron unos tenis que me regaló Ruth el día de mi cumpleaños. Entonces, antes de eso, en, ya no había comprado nada, nada de ropa. ¿Por qué? Porque no voy a la tienda. Porque también sabes que no soy de comprar en Amazon cosas. Entonces... Pues si no voy a la tienda, no puedo probarme una camisa nueva, no puedo ponerme unos pantalones nuevos. Entonces, no he comprado ropa en, yo creo que ya un año. Y a, te digo, fue a raíz de que también me dijeron, ok, ¿cuántas camisas tienes? ¿Cuántas camisas necesitas? Tienes siete camisas, siete días de la semana, con eso es más que suficiente. Y sí, o sea, en realidad, si te pones a pensar que... ¿Para qué te compras ropa?
0: Pues para protegerte de viento.
1: ¿no? O sea, justo, pero pues es lo mismo que habías puesto de Bernie Sanders. Ok, si tienes una chamarra ah, que sí. te sirve... Sí, solamente necesitas una buena chamarra. Solo necesitas una chamarra. <risa> solo necesitas siete camisas, una para cada día de la semana, punto que a veces te da hueva a lavar, tienes ocho. O sea, si yo voy a mi closet ahorita de tener 15 o 20 camisas, entonces son más que suficientes. Uh -huh. Pantalones, igual, pues tú. 9, 10 pantalones y ya, o sea, en realidad no necesitas más y es parte del informar a la gente, digo, no puedes llegar y decirle, es que estás comprando, es que estás comprando, ok, a lo mejor sí necesita comprar, ¿por qué? porque va a ir a una cena, porque tampoco te digo, ve con el mismo traje que fuiste hace 6 años a la boda de tu amigo, no, o sea, ok, hay ocasiones en las cuales es necesario comprar por X o Y razón, es necesario, porque ya no te queda el traje, porque necesitas un traje nuevo, porque se le rompieron los botones, por cualquier cosa, tú necesitas esa ropa, y no te voy a decir, no, 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 no vuelvas a comprar ropa, y dile a tu sastre que te la haga, pues no, o sea, no mames, entonces te digo, yo creo que te vuelves hater, en el punto en el cual exiges, que las otras personas hagan cosas que tú haces. Tú puedes llegar a dar una decisión. Bueno, puedes informar. Y si sabes que el fast fashion es esto, 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 esto. Te invito a que reflexiones cuánta ropa tienes, cuánta ropa tienes. Ok. Ahora, ¿eres víctima del fast fashion? Sí, ¿no? Y tal vez la gente diga, sí, sí soy. Y me vale madres. Y... En la Convención de Cambio Climático de Brasil del 2000 y tantos, fue la gente, y fue un güey, habló y dijo, no, es que tenemos que cambiar y tenemos que decir y bla, 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 y entonces el cambio climático nos va a llevar la mierda a todos, yo les propongo que usen bicicleta, yo les propongo que no tomen vuelos transatlánticos, yo les propongo que hagan estas acciones para reducir su huella de carbono Dos horas después, el güey está en un buffet comiendo carne. Le dicen, oye, güey, o sea, la carne, ¿sabes? Acabas de hablar de eso, ¿sabes que es el mayor productor de CO2 del mundo? del cambio climático es lo que nos va a llevar a la brega? Ah, sí, pero es que yo no puedo dejar de comer. Entonces, o sea, es una persona informada, sí, lo está haciendo, sí, igual y te vale madres. O sea, también hay ese tipo, tampoco no puedes decir que todos tienen que seguir tu misma brújula ética, ¿por qué no? Porque es lo que te digo, no todo el mundo tiene la misma prioridad y entonces a lo mejor tú consideras que es súper, súper, súper importante... Que la gente compre de huertos orgánicos de productores locales y hay gente que te va a decir, no, o sea, yo creo que la gente, es más importante que la gente deje de usar el auto todos los días, pero no le puedes exigir a todos, es decir, no le puedes exigir, tú ya no uses tu auto porque pues no mames, o sea, vengo de Chimarracán acá todos los días tengo que usar mi auto entonces yo creo que ese, yo creo que ese es el punto entre el hater y el y decirle papá. a alguien Ajá, en, y el no ser un hater, el solo de buscar que la gente, ¿sabes qué? Ok, entiende que esto estás haciendo, también ponerte en tus zapatos, en sus zapatos y decirle, ok, entiendo por qué haces esto. O sea, también alguien que tiene un restaurante y le están haciendo pedidos para llevar, le vas a decir, ay, es que ¿por qué no le pides a la gente que te mande su topper? O sea, estás usando cosas de plástico. O sea, ok, dude, si tú me puedes mandar tu topper, bien, oye, te voy a hacer un pedido para llevar, pero voy a llevar mi topper, paso por él en 15 minutos, 20 minutos. Ah, ok, órale, ya, te lo tienen listo, te lo meten a tu topper, aquí está. Pero pues hay gente que no lo va a hacer y no le vas a decir al restaurante, ya no le vendas a la gente que no te dé topper tú no, no o sea tienes que evaluar siempre los puntos de por qué lo está haciendo la gente y es el mismo que ponen de ellos de o abrimos o morimos pues sí o sea es cierto tú dices no no quiero salir de mi casa no no quiero pero hay gente que pues, tiene que salir de su casa tiene que yo luego voy en la bicicleta y voy al frente paso enfrente de los restaurantes y veo a las pobres meseras meseras sentados en la puerta del restaurante que no tienen un solo cliente que atender mm -hmm. es el objetivo como de hecho, todo,
0: las <risa>
1: Gracias por Gracias. Gracias a ti por darme este espacio para decir y decir y decir y decir y decir cosas. Es que así es como platicamos. No <risa>
0: pues muchas gracias.
1: Concluimos nada. Tom
0: Viajero. Síganme a nuestras redes a B Compi que está
1: poniendo una canción. Chelas
0: con Alina. Ok. ¿Y entonces ahora ya vamos a grabar?